0: Mes contrôles qui se sont mal passés, je me suis dit, il faut aussi rentrer dans ces métiers-là. Il faut une police qui soit à l'image de la population. Et tout ça, ça m'a été inculqué des années auparavant à la mosquée, en fait. Je me dis, le meilleur moyen de s'intégrer, c'est d'avoir un uniforme et de servir le pays. Et à la fois, ben, s'il y a quelqu'un qui tient pas la route, qui vole des voitures, qui brûle, qui fait de la délinquance, sans pitié, je l'arrête. Je ne vais pas le victimiser ou je ne vais pas rentrer dans un discours de victimisation. Tu fais une connerie, tu l'assumes. Mais en même temps, euh, si jamais je vois l'un ou l'autre de mes collègues qui fait de la merde, lui aussi va falloir qu'il quoi. J'étais dans cet état d'esprit-là.
1: Dans l'épisode précédent, Samy a commencé à nous raconter son adolescence dans les années 90, dans le quartier de Cronenbourg, la banlieue ouest de Strasbourg. Sa découverte de l'islam, sa foi et sa connaissance l'amènent à prendre quelques responsabilités dans sa petite mosquée. C'est comme ça qu'il attire l'attention des renseignements généraux. La France vient d'être frappée pour la première fois par le terrorisme islamiste avec l'attaque du RERB au milieu des années 90. Le racisme qu'il subit dans son quartier lors de contrôles policiers qui dérapent rend le jeune homme fou. À la fin du premier épisode, après un contrôle humiliant, Samy nargue les fonctionnaires en leur disant que s'il rate sa vie, il pourra toujours entrer dans la police. Je m'appelle Maude De Carpentier, et vous écoutez le deuxième épisode de l'Arabe des services.
0: Il n'y a aucune incompatibilité entre le fait d'être musulman et français. Affirmer que la police française serait raciste, ce n'est pas raisonnable. Il faut une police qui soit à l'image de la population. Et les policiers, ils ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect. Pour moi, j'essaye de faire le bien, le bien pour tout le monde, quoi. Il fallait une police black blamber aussi, quoi. Pour eux, ce n'était pas un retournement. Euh, peut-être un, un pour, pour mon frangin, celui qui, qui avait vraiment vécu... Euh, pour lui, c'était assez compliqué. Il avait surtout peur pour moi. Il me disait, fais gaffe, euh, euh, en école, euh, tu vas peut-être subir des choses, fais attention à toi... Euh, « Sois fort, sois ferme, ne te laisse pas marcher sur les pieds enfin, », ce genre, ce genre de discours-là. quoi. Mon père, il était très fier, euh, mais vraiment, vraiment fier. Euh, je pense que c'est lui-même, il avait pu devenir flic. Euh, je pense que j'ai réalisé un de ses rêves. <rire> Ma mère aussi, euh, mes frères et sœurs aussi. Je veux dire, tout le monde était très, très fier. Hein.
1: En septembre 2004, Samy passe donc le concours pour être adjoint de sécurité dans la police nationale. Titre qui n'existe plus aujourd'hui, on parle maintenant de policier adjoint. Et c'est au moment où Samy passe ses concours qu'il va avoir son premier contact avec les RG, le service des renseignements généraux. Un service à part, situé au premier étage du commissariat central de Strasbourg.
0: Je suis convoqué au RG pour une enquête de moralité. Donc j'ai mes premiers contacts avec les services de renseignement à ce moment-là, donc je discute avec un gars, un lieutenant des RG, très sympa d'ailleurs, très très cool, très très sympa, ça se passe super bien. C'est une petite enquête dans laquelle on va vérifier que vous n'êtes pas connu des services de police et que dans votre entourage, il n'y a pas de personne qui ait connu des services de police, fiché au grand banditisme ou fiché S ou ce genre de choses. L'objectif étant d'éviter de, de faire rentrer dans les rangs de la police nationale des personnes qui peuvent se retourner contre elles, euh, qui peuvent se retrouver dans une situation compliquée, hein, une situation où elle sera en porte-à-faux entre la police et un membre proche de, de leur entourage. Moi, j'ai été convoqué mais parce que je suis connu des services de police, euh, je suis connu parce qu'il y a conférence de Tariq Ramadan, je suis connu parce qu'il y a euh, tout, tout ce que j'ai fait auparavant, quoi.
1: Pour vos liens avec la mosquée de Cronenbourg, en fait. Alors,
0: pas que la mosquée de Cronenbourg. Quand j'ai eu 19-20 ans, euh, j'ai beaucoup traîné aussi avec les, les, nos amis de la communauté turque, qui faisaient un travail aussi assez intéressant au niveau des quartiers. Il y avait un engagement social, mais pareil, euh, à un moment, j'ai fini par les quitter aussi. Et donc, tout ça fait que euh, ben, forcément, les RG ils font quand même bien leur boulot. Hein. Euh, J'étais connu. Ce sont des services qui sont pas là que pour guetter euh, ce qui se passe de mal. Ils sont là pour... Euh, on dit que ce sont les oreilles de l'État. Donc l'objectif, c'est d'avoir un focus sur la société et savoir comment elle évolue. Et de cette manière-là, déceler toutes les dérives qui peuvent en découler. Il y a quand même eu les attentats de 95 euh, au métro Saint-Michel. Euh, il y a eu Calette-Calcal. Euh... Un engin, déposé sous un siège d'une rame de la ligne B du RER, explose à la station Saint-Michel, à 17h31, à un moment de forte affluence. C'était quand même une période de tourmente. Alors, c'était pas Ben Laden et, et toute sa clique, hein. c'était plus le terrorisme issu du, du groupe islamique armé algérien, hein, le GIA. Mais euh, on avait connu des attentats, il y a eu quand même pas mal de morts euh, à Paris. morts, 84 blessés. L'attentat le plus meurtrier à Paris depuis En 2005, on est quand même 4 ans après le 11 septembre. Et, et d'ailleurs, en 2001, il y avait eu des interpellés, 5 euh, personnes interpellées, dont un, un à Strasbourg. Hein qui prévoyait un attentat euh, au niveau de la cathédrale. Donc il y, y avait eu des menaces quoi.
1: Les RG ou renseignements généraux, c'est le surnom de l'ancien service de renseignement français depuis 1907. Mais en réalité, la mission de renseigner et d'informer le pouvoir sur de possibles menaces existe déjà sous Napoléon avec le corps des commissaires spéciaux, une police secrète. Qui était chargée de renseigner l'État sur les complots politiques. Avec Charles de Gaulle, en 1968, elle prend le nom de DCRG, ou Direction Centrale des Renseignements Généraux, d'où le surnom des RG, avec des missions de plus en plus importantes. En plus du suivi de la vie politique, les RG doivent maintenant surveiller la vie économique et sociale, les hippodromes, les établissements de jeu, et progressivement, ces agents vont se charger aussi du terrorisme interne. Et, et puis, au gré des présidents, cette unité va être accusée de constituer une sorte de police politique au service de l'Elysée. En 2004, lorsque Samy passe son concours pour être adjoint de sécurité puis gardien de la paix, il est donc approché pour la première fois par ce service mythique des RG. Il ne semble ni surpris, ni impressionné, il glisse qu'au quartier, tout le monde sait que les RG surveillent la mosquée. Une fois que Samy est interrogé et que son entourage a été identifié, le jeune homme peut continuer son entrée progressive dans la police.
0: J'ai passé mon concours gardien tout de suite après. Et juste après les résultats du concours gardien, c'est-à-dire au mois de décembre, je suis admis. Et à ce moment-là, je suis de nouveau convoqué au RG. Cette fois-ci, c'est par un commandant. On va l'appeler Jacques. Jacques. Donc Jacques, il me convoque. Et tout de suite, d'office, quand je rentre dans son bureau, il me dit « Écoute, c'est très simple. Si moi, je dis non, tu ne rentres pas dans la police. » Je fais « OK ». Et puis, euh, je lui dis « Qu'est-ce que je peux faire pour vous Qu'est-ce qu qu'il y a ?» Il me dit bah, « Écoute, moi, j'ai deux trois petites questions à te poser. » Et il me parle un petit peu de toutes mes anciennes connaissances que j'ai croisées. Quoi. Et pour chacune d'entre elles, moi, je lui dis « Mais il n'y a rien à dire, en fait. » Ouais, je commence à lui expliquer les différentes mouvances de la, de la moins radicale à la plus radicale. Au niveau de l'islam, je lui parle des soufis, qui sont assez peace and love dans, dans le style, qui sont vraiment ceux qui sont le plus open-mind, comme on dit, et jusqu'à basculer chez les takfir, qui sont euh, une mouvance euh, plus radicale et violente. quoi. Et euh, je, je lui explique un peu euh, tout ça. Je, je, il le savait déjà, hein, mais euh, euh, quelle association fait quoi à peu près et puis, euh, il se rend compte que j'ai beaucoup de très, très bonnes connaissances sur le domaine et surtout des connaissances théoriques. Quoi. Donc, euh, il me dit « Écoute, passez au pont pour moi, tu vas en école.
1: » De janvier à avril 2005, Samy est donc à l'école d'adjoint de sécurité à Montbéliard, à 200 km au sud de Strasbourg. Lorsqu'il en sort et qu'il revient à la maison, le commissaire le place à l'accueil un poste où Samy s'épanouit. Il aime accueillir le public et diriger les victimes vers les bons services.
0: Et puis dans les premières semaines où, où je démarre, bah, je recroise Jacques. Euh, donc il me dit. Salut Jacques, ça va Tu vas bien Ah bah ça y est, t'as fini. Ouais, ouais. Dit, ah, as... Si t'as deux secondes, viens boire le café avec moi. Il commence à me montrer des dossiers sur lesquels il travaille. Et il commence à me dire, voilà, well, quel est ton avis là-dessus, quel est ton avis sur ça. Et je commence à lui donner mon avis sur tel, tel dossier. Je commence à à lui filer des coups de main, quoi. Et puis, de temps en temps, il, il me demande si je peux pas aller couvrir telle manifestation, faire tel truc, euh, et lui rapporter quelques infos sur ce que je pourrais éventuellement... Euh, donc, euh, je commence à vraiment comprendre ce que c'est que le boulot du RG. Euh, ça me plaît bien. Et puis, euh, je le fais, je le fais, le job. Euh, J'y vais de temps en temps. Je, euh, je fais quelques trucs pour lui, tout ça. Mes collègues euh, en uniforme, comme moi, ils, ils le comprennent bien. Je veux dire, il n'y a pas de souci avec ça. Au sein du service, moi bon, je parle avec personne, quand je monte chez Jacques, je parle qu'avec Jacques, donc euh, je les connais pas. Euh, je les croise, je regarde, euh, je sens qu'il y a des fois des regards un peu euh, interloqués, un peu interrogatifs, bah, pas plus que ça, quoi.
1: Et vous, vous êtes en uniforme hein? En
0: uniforme, ouais, mmh. avec les galons bleus. Il faut savoir que l'adjoint de sécurité dans la police nationale, allez, euh, aujourd'hui le policier auxiliaire. J'espère que ça a changé pour eux, mais. On est vraiment la dernière roue du carrosse, quoi. Souvent, euh, un gardien de la paix, il te fait ressentir que es, attention, t'es qu'adjoint de sécurité, donc euh, en gros, t'es une merde, quoi. Souvent, c'était comme ça. Mais euh, moi, pour moi, ça se passait bien. Je veux dire, euh, je suis un collègue et j'aide un collègue, c'est tout.
1: Pendant ces 11 mois, d'avril 2005 à février 2006, Samy est donc adjoint de sécurité. Techniquement, il ne fait pas partie du service des renseignements. Pourtant, il y est fréquemment. En février 2006, il part en école de gardien de la paix à Lyon, cette fois-ci, plutôt confiant et serein, au point qu'il arrive en école, les mains dans les poches, avec une petite envie de ne pas trop en faire.
0: Alors au début, ça se passe pas forcément bien en école de police. À l'intérieur, il y a un bar. Le bar, il ouvre à 17h. Quand on finit les cours, il finit à 21h. Moi, je suis père de famille, j'ai 25 ans. J'ai encore bien en mémoire mes cours d'adjoint et les trois premiers mois de gardien de la paix. C'est à peu près le, le programme qu'on avait en adjoint de sécurité. Donc, on va étudier les mêmes infractions et tout ça. Euh, donc, je me retrouve euh, le soir. Ben, moi, je m'emmerde. Hein. Euh, donc, euh, je vais au bar et je picole. Je picole avec les camarades. Il y a le directeur de l'école qui est là. Donc, du coup, j'ai eu une très mauvaise réputation. Si bien que c'est venu aux oreilles de mon formateur... Euh, qui, lui, ne fréquentait pas les bars. C'est un mec qui buvait quasiment pas d'alcool. Et donc, quelques semaines après le démarrage de l'école, il me, il me prend à partie devant tout le monde. Et euh, il m'envoie me, au tableau, il me, il me secoue bien en me disant « Ouais, ici, on n'aime pas les ivrognes, on n'aime pas les... » Et euh, donc, il me pose des questions sur le vol. Donc... Euh, parlez-nous du vol. Donc, moi, je lui explique ce que c'est que le vol. Ben, le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Article 311-1 du Code pénal, c'est l'élément légal. Donc, il faut, euh, je, je définis un petit peu les éléments constitutifs du vol. Ce pas difficile. Hein, vraiment, il aurait pu me sortir une infraction plus compliquée. Et puis, il me dit, euh, OK, euh, la peine de prison, je fais le vol et puis trois ans d'emprisonnement de 45 000 euros d'amende. Et puis, euh, moi, je me sens un peu, j'ai envie de le titiller aussi, je voulais qu'on fasse un peu la suite. Il me dit, euh, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus Et je lui dis, bah, l'article 311-4, il dit, euh, le vol est puni de 5 ans d'emprisonnement euh, et de 75 000 euros d'amende lorsque double point tiré premièrement. Et moi, je lui ai sorti tout ce qui sortait du code pénal. quoi. Et là, il me regarde avec des yeux ronds. Il regarde les élèves, il leur dit, écoutez, euh, vous n'avez pas besoin d'apprendre ça comme ça. Il me dit, allez vous asseoir. Il est mal à l'aise par rapport à sa manière de m'avoir parlé. Il comprend que il aurait pas dû euh, me prendre comme ça. Et puis à la fin du cours, il me dit :« Je suis vraiment désolé, j'aurais pas dû vous faire ça comme ça. Il y a vos camarades m'ont rapporté que vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. » Je lui dis mais :« Mais c'est vrai. Ils ont pas tort. Oui, c'est vrai que je bois, c'est vrai que si, Mais j'ai 25 ans. Ben, euh, je suis père de famille. Euh, je sors pas de chez papa maman, quoi. Je suis un grand garçon. Je suis majeur. Euh, voilà, je suis responsable. Je fais ce que je veux, quoi. »
1: Lors de ses mois de formation à l'école de gardien de police de Lyon, Samy découvre l'envers du décor, l'univers où sont formés les futurs policiers et où, déjà, le racisme est présent en filigrane. Mais Samy insiste, jamais l'administration de l'école n'a été raciste, au contraire, il a toujours trouvé les encadrants exemplaires et à l'affût du moindre mot ou geste raciste. Pourtant, selon lui, certains élèves, dès le recrutement, avaient clairement des mentalités d'extrême droite. Et quasi immédiatement, le jeune Français d'origine marocaine se sent à part dans ce nouveau milieu.
0: Il n'y a jamais eu d'expression raciste en tant que telle. Jamais, on m'a jamais dit « ça, le salbounioul », on m'a jamais dit ce genre de choses. Par contre, dans le comportement, dans la manière de réagir, clairement, je sentais que ça posait un certain problème. En fait, au début de l'année, on demandait aux gens euh, quels sont ceux qui ont un régime spécial, un régime alimentaire spécial. Donc d'office, ces gens-là, dont je faisais partie, se retrouver dans une table à part dans le restaurant. On avait notre table réservée à nous, on n'était pas avec les autres. On était peut-être, euh, sur la table, on était entre 5 et 10 en fonction des promos qui étaient là. quoi. Et donc, on était un peu mis à part. Ça, ça m'a marqué parce que euh, on est des élèves pas comme les autres. Quoi. Je pense que dans la police, c'est important d'avoir un esprit de corps. Mais si d'office, dès l'école, on commence à séparer les gens en fonction d'eux, c'est problématique. Puis sur la fin de l'année, euh, à un moment, on me serrait même plus la main le matin.
1: Pendant ses 5 mois d'école et ses trois mois de stage, Samy continue de garder contact avec Jacques, le commandant des RG de Strasbourg. En fait, avant même qu'il ne parte en école, Jacques lui a déjà mis la main dessus.
0: Avant de partir en école, il m'a dit bah, « on, on va essayer de te récupérer, parce que quand on est à l'école gardien, on a des examens, à la fin il y a un classement, il y a des postes qui sont proposés. » Mais... Dans certains postes particuliers, c'est des services qui viennent directement chercher les personnes quand elles repèrent des profils intéressants. C'était le cas des renseignements généraux, de la DST à l'époque, quand elle existait. Eux, ils recrutaient directement en sortie d'école, euh, hors cadre, hors classement. Quoi. Je suis allé lui dire au revoir, euh, je lui dis voilà, là, je vais partir en école et tout. Il me dit écoute, euh, je te promets rien. Je le dis très honnêtement, mais je vais essayer. Euh, on va voir. Il m'a expliqué que j'avais un profil intéressant. Je viens d'un quartier, je connais très bien l'islam, je l'ai étudié. Je connais bien le monde musulman que que j'ai fréquenté dans lequel j'ai gravité même à un niveau euh, à un niveau de l'organisation. Donc lui il me dit arrange-toi pour être bon euh, si tu es dans les 200 300 premiers, c'est bon quoi. J'ai fini 24e national euh, sur 1400 et puis le jour du passage dans l'amphi, il euh, y a un télégramme qui sort où j'apprends que je rentre au RG quoi. Donc euh, là je suis euh, je suis super content euh, je suis très très heureux d'arriver au RG quoi et je suis très très heureuse de la vie qui va m'attendre, quoi, parce que c'est, c'est, c'est un service mythique, c'est un service super intéressant, c'est un service, il y a des gens qui ont attendu dix ans avant de pouvoir y accéder. Moi, je, c'est un privilège pour moi d'arriver dans ce service. Hein. Je suis très fier, ouais. ouais. je suis très, très fier. Ces télégrammes qui sortent le jour de l'amphi, il y a ceux qui sont sélectionnés par un service spécialisé. Et il y a tous les pistonnés, les fils de... Les, les mecs qui font la scolarité, dont maman est adjointe au maire, dont papa est procureur, et qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, et qui ont des résultats médiocres, mais qui arrivent à avoir des postes que des collègues, ils attendent depuis 20 ans, style le puits envelé. Et ceux-là, bah, ils ne passent pas par l'amphi, donc ils ne passent pas au mérite. C'est juste parce qu'à coup de piston... le on arrive à toucher le ministre, à toucher le DGPN et puis on sort des télégrammes. Et parmi ces télégrammes, il y a tous ceux aussi qui bon en service spécialisé, comme moi. Et on était, je crois, deux, deux à partir en service spécialisé dans, dans ma promo. Et donc on était avec le groupe des Pistonnés et on, on faisait un peu l'amalgame entre nous, mais euh, l'amalgame, il n'a pas duré longtemps. quoi, hein, Parce qu'il y avait mon classement, j'étais 24e. quoi. Je rentre à la maison, je finis ma scolarité et tout de suite, la semaine d'après, je démarre au RG. Je suis très très heureux. La semaine prochaine, écoutez le troisième épisode de l'Arabe des Services, une série originale du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Média, écrite par Maude de Carpentier et réalisée par Théo Albaric.